0: trong nửa đầu của đêm phần lớn chu kỳ chín phút của chúng ta có rất nhiều giấc ngủ nở rem sâu và rất ít giấc ngủ rem nhưng sang nửa sau của đêm phần lớn thời gian chúng ta ngủ rem tác giả đặt giả thiết rằng chức năng chính của giấc ngủ nở rem sâu chiếm ưu thế vào ban đêm sớm là thực hiện công việc loại bỏ các kết nối thần kinh neuron không cần thiết ngược lại giai đoạn mơ của giấc ngủ rem diễn ra muộn hơn vào ban đêm đóng vai trò tăng cường các kết nối đó đó là giải thích tại sao bộ nhớ của chúng ta được cập nhật sau mỗi giấc ngủ nhưng ký ức không cần thiết sẽ bị loại bỏ Những ký ức hay kiến thức mà chúng ta vừa học sẽ được giấc ngủ rem tăng cường. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn trở lại podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh và mình là Nguyễn Việt Linh. Trong vòng những tuần cuối tháng 11, mình đã bị mất ngủ nghiêm trọng do sử dụng thuốc xịt mũi quá liều. Có những hôm là hai đêm không ngủ được. Hiện tại thì tình hình đã khả quan hơn một chút sau khi đã đi khám bác sĩ. Thì những lần mất ngủ như vậy mình đã thể có những hậu quả rõ rệt ảnh hưởng tới bản thân như là diễn đạt ngôn ngữ không chính xác, này, nói chuyện đôi khi khiến người khác khó hiểu, rồi là đau đầu, u tai, mệt mỏi, tư duy thì thiểu logic, chặt chẽ. Chính vì thế, ngày hôm nay mình muốn trao đổi với mọi người chủ đề giấc ngủ, cuốn sách Tại sao chúng ta ngủ của tác giả Matthew Walker. Chúng ta đã có quá nhiều sách nói về sức khỏe như là ăn kiêng, dinh dưỡng, yoga, ngồi thiền, tập thể dục, nhưng rất ít chủ đề đề cập đến giấc ngủ quan trọng như thế nào, nhất là trong thời đại thông tin thế giới không ngủ như thế này. Thậm chí giấc ngủ còn chưa được coi trọng khi một số ít cá nhân vẫn tự hào là ngủ ít mà vẫn làm việc được, hay thậm chí còn có những mèo vặt ngủ ít hơn để năng suất hơn. Liệu có đúng không? Bây giờ chúng ta hãy xem xét những ý tưởng chính tư quyển sách này nhé. Phần 1. Nhịp sinh học và áp lực giấc ngủ có hai yếu tố chính quyết định khi nào cơ thể chúng ta mệt mỏi muốn ngủ và khi nào muốn thức. Yếu tố đầu tiên là đồng hồ sinh học của chúng ta. Đồng hồ này tạo ra các vòng tuần hoàn sinh học khiến con người cảm thấy buồn ngủ hoặc tỉnh táo vào các thời điểm tương ứng. Thời lượng trung bình của đồng hồ sinh học của một người trưởng thành là khoảng sấp xỉ 24 giờ. Và nhờ có ánh sáng mặt trời thì nhịp sinh học của chúng ta được đồng bộ hóa với thời gian ngày đêm của trái đất. Mặc dù có chung 24 giờ nhịp sinh học, nhưng sự vận hành nhịp sinh học của mỗi cá nhân sẽ khác nhau khoảng 40% sẽ có sự tỉnh táo cao nhất vào ban ngày và cơn buồn ngủ sẽ đến vào ban đêm. Họ thích dậy sớm lúc bình minh. Đây là kiểu người buổi sáng. Khoảng 30% là những củ đêm, là những người thích đi ngủ muộn và sau đó là thức dậy lúc trưa hoặc thậm chí là chiều ngày hôm sau. Những củ đêm thì thường đạt đỉnh tỉnh táo vào lúc buổi chiều hoặc chiều tối. Và 30% còn lại là nằm đâu đỏ giữa hai kiểu này. Có một điều thú vị là củ đêm hay là người thích buổi sáng đều bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền và nhịp sinh học đã gần như được thiết lập từ đó thật đáng tiếc trong khi xã hội hiện đại lại là một xã hội xoay quanh các hoạt động buổi sáng như các trường học các công sở đều bắt đầu từ 7 hoặc 8 giờ sáng ngoài nhịp sinh học yếu tố thứ hai quyết định chu kỳ thức ngủ của chúng ta là áp lực giấc ngủ khi chúng ta càng thức một chất hóa học có tên là adenozin tích tụ trong não và tạo ra áp lực giấc ngủ khi chúng ta càng thức lâu áp lực này càng được tích lũy và chúng ta cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi hơn adenozin càng tăng thì chúng ta càng cảm thấy buồn ngủ lượng adenosin đạt đỉnh sau khoảng 12 hai đến mười giờ thức nhờ adenosin các tín hiệu buồn ngủ có thể được truyền đến não thế nhưng tín hiệu này có thể bị đánh lừa bởi một loại đồ uống rất phổ biến đó chính là cà phê cà phê in sẽ thâm nhập thay thế adenosin chiếm giữ các thụ thể trong não và sẽ ngăn chặn tín hiệu buồn ngủ truyền đến não nồng độ cà phê in tuần hoàn đạt đỉnh khoảng 30 phút sau khi uống tuy nhiên vấn đề là sự tồn tại của cà phê in trong hệ thống của chúng ta cơ thể cần năm đến bảy giờ để loại bỏ 50% mươi cà phê in được uống vào Giả sử tôi uống một tách cà phê sau bữa tối và khoảng 8 giờ tối thì có nghĩa là đến 2 giờ sáng, vẫn còn khoảng 50% lượng cà phê in bên trong não bộ của tôi. Cà phê in sẽ được loại bỏ dần dần bởi một enzyme trong gan, như mình đã đề cập ở tập 3 nhân tố enzyme là một số người sẽ có enzyme phân giải cà phê in hiệu quả hơn thì cho phép gan có thể nhanh chóng loại bỏ cà phê in. Những người này có thể uống cà phê trong bữa tối và ngủ say lúc nửa đêm mà không gặp vấn đề gì, tuy nhiên, đối với những người khác sẽ cần nhiều thời gian hơn để hệ thống loại bỏ cùng một lượng cà phê in hai quá trình nhịp sinh học và áp lực giấc ngủ độc lập với nhau nhưng sẽ có sự tương hỗ nhất định nếu những ai đã từng có khoảng thời gian thức xuyên đêm thì các bạn có thể để ý là chẳng hạn lúc 1 giờ sáng sẽ vô cùng buồn ngủ tuy nhiên nếu chúng ta thức thêm một chút chẳng hạn đến tầm 6 giờ sáng thì chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn dù cho chúng ta thức lâu hơn nghịch lý này là do nhịp sinh học 24 giờ của chúng ta hoàn toàn độc lập với lượng adenosin tích tụ trong não nhịp sinh học của chúng ta có đô thị hình sinh tuần hoàn và chúng ta buồn ngủ nhất khi áp lực giấc ngủ adenosin cao và nhịp sinh học đạt ở điểm thấp nhất Ví dụ điểm đó là tại một giờ sáng, thì sau đó, tầm khoảng 6 giờ, nhịp sinh học của chúng ta lại ở điểm cao nhất. Khoảng cách giữa áp lực adenosine và nhịp sinh học lại được rút ngắn lại nên chúng ta có thể cảm thấy tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, nếu lại tiếp tục thức thì đến một lúc nào đó, nhịp sinh học lại quay về điểm thấp nhất, áp lực adenosine lại gia tăng thì sự mệt mỏi lại càng gia tăng. Phần 2. Các giai đoạn ngủ con người chúng ta không chỉ ngủ mà còn luân chuyển qua những kiểu ngủ hoàn toàn khác nhau con người có hai kiểu ngủ giấc ngủ có chuyển động mắt nhanh tiếng anh gọi là rapid eye movement mình gọi là ngủ rem cho tiện đây là giai đoạn ngủ mà sóng não gần giống với khi chúng ta thức đây là giai đoạn giấc mơ xảy ra và giấc ngủ rem thường được mô tả là giấc ngủ mơ và kiểu thứ hai là giấc ngủ không có chuyển động mắt gọi là non rapid eye movement gọi tắt là nrem giai đoạn ngủ nrem có 4 cấp độ tương ứng với từng độ sâu của giấc ngủ trong đó, cấp 4 là cấp sâu nhất, tại đó sóng não sẽ hoạt động chậm nhất. Một số nhà khoa học còn gộp cả cấp 3 và cấp 4 với nhau. Nhìn chung, một chu kỳ giấc ngủ sẽ khoảng là 90 phút. Lúc nhắm mắt, chúng ta dần dần đi vào giấc ngủ REM, sau đó là NREM cấp 1, cấp 2, lên ngủ sâu cấp 3, cấp 4. Sau đó, tại những phút cuối chu kỳ, chúng ta lại quay lại giấc ngủ REM hoặc có thể chợt tỉnh giấc. Có một điều chú ý là tỷ lệ giữa giấc ngủ NREM và giấc ngủ REM trong mỗi chu kỳ 90 phút thay đổi đáng kể trong suốt đêm. Trong nửa đầu của đêm, phần lớn chu kỳ 90 phút của chúng ta có rất nhiều giấc ngủ nREM rem sâu và rất ít giấc ngủ rem. Nhưng sang nửa sau của đêm, phần lớn thời gian chúng ta ngủ rem, tác giả đặt giả thiết rằng chức năng chính của giấc ngủ nREM rem sâu chiếm ưu thế vào ban đêm sớm là thực hiện công việc loại bỏ các kết nối thần kinh nơ không cần thiết. Ngược lại, giai đoạn mơ của giấc ngủ rem diễn ra muộn hơn vào ban đêm, đóng vai trò tăng cường các kết nối đó. Đó là giải thích tại sao bộ nhớ của chúng ta được cập nhật sau mỗi giấc ngủ. Những ký ức không cần thiết sẽ bị loại bỏ. Những ký ức hay kiến thức mà chúng ta vừa học sẽ được giấc ngủ REM tăng cường. Như vậy, REM và NREM phục vụ hai chức năng quan trọng khác nhau cần thiết cho cơ thể. Trong một giấc ngủ 8 tiếng, NREM chiếm ưu thế vào khoảng 4 tiếng đầu giấc ngủ. 4 tiếng tiếp theo là chúng ta ngủ REM nhiều hơn. Vậy nếu giả sử tôi ngủ lúc 12 giờ sáng và dậy lúc 4 giờ sáng, thì có phải tôi bị mất khoảng 50% giấc ngủ? Không hẳn. Bởi vì từ 4 giờ sau, REM sẽ chiếm ưu thế nên thực tế tôi sẽ mất từ 90% đến 100% tổng số giấc ngủ REM, tương tự như một chế độ ăn kiêng không cân bằng. Giấc ngủ NREM hoặc REM đều phục vụ các chức năng quan trọng và độc lập với nhau. Các giai đoạn ngủ đều quan trọng, không có cái nào quan trọng hơn cái nào. Đã có rất nhiều hiểu lầm cho rằng tôi chỉ cần ngủ sâu hơn là ngủ nông, và tôi chỉ cần đi thẳng vào ngủ sâu là tôi sẽ có giấc ngủ ngon. Không hẳn như vậy. Phần 3. Giai đoạn ngủ không có chuyện động mắt ngủ nrem sóng não khi thức khá là ngẫu nhiên và vô định sóng não khi ngủ nrem sẽ đồng đều hơn và có chu kỳ hơn nơi mà hầu hết các sóng não khi ngủ sâu được tạo ra chính là ngay giữa thủy trán hầu như tất cả các sóng não khi ngủ sâu nrem sẽ truyền đi theo một hướng từ phía trước não bộ ra phía sau trong giấc ngủ sâu nrem hàng nghìn tế bào não sẽ từ tổ chức và kết hợp lại đồng nhất từ đồng chuyển từ trạng thái tỉnh thức sang một trạng thái ngủ sâu tất cả hoạt động của hàng ngàn nơ rông đều thống nhất bởi vì sự thống nhất đó mà bộ não không nhận tín hiệu từ bên ngoài chúng ta không hề có ý thức và cũng không mơ trong trạng thái này vỏ não được thư giãn nếu chúng ta đo sóng não sẽ thấy sóng não rất chậm nhưng lại có chu kỳ đây là trạng thái não bộ vẫn hoạt động nhưng sẽ rất đồng bộ với nhau trong trạng thái ngủ sâu này các trải nghiệm mà chúng ta có gần đây đang ở phần não lưu trữ ngắn hạn dễ quên sẽ được sóng não di chuyển sang bộ phần lưu trữ khác lâu dài hơn thúc đẩy sự lưu trữ thông tin và chất lọc ký ức giấc ngủ REM do đó sẽ tạo ra sự logic sự chặt chẽ cho não bộ. Phần 4, giai đoạn ngủ REM. Giấc ngủ REM còn được gọi là giấc ngủ nghịch lý khi mà não bộ vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể rõ ràng đang ngủ. Trong giấc ngủ REM có những giai đoạn mà nhãn cầu mắt của chúng ta sẽ chuyển động sang trái, sang phải liên tục. Chúng ta khó có thể phân biệt giấc ngủ REM với trạng thái tỉnh táo nếu chỉ nhờ vào sóng não sự khác biệt đó chính là sự tê liệt của cơ bắp khi ngủ REM và giấy trước khi bắt đầu mơ, bộ não gửi tín hiệu vô hiệu hóa cơ bắp. Ngoài trừ hệ thống hô hấp tiếp tục hoạt động, thì cả cơ bắp đều được thả lỏng và tê liệt. Não làm tê liệt cơ thể để chúng ta có thể mơ một cách an toàn. Tuy nhiên, cơ chế tê liệt này có thể không thành công ở một số người, đặc biệt là khi già đi, nên họ có thể có những hành động vô thức gọi là tình trạng mông du. Đồng thời, có thể có một vài trường hợp hiếm hoi khi trạng thái tê liệt cơ bắp vẫn tồn tại mặc dù não đã kết thúc chu kỳ REM kết quả là chúng ta có thể thức dậy nhưng không thể nhắc bí mắt không thể lật người hay không thể có một bất kỳ cử động nào đây chính là hiện tượng bóng đè trong giấc ngủ rem này tín hiệu bên ngoài cũng không được phép di chuyển đến vỏ não mà là các ký ức trải nghiệm cảm xúc đều được tích hợp lại giữa thị giác thính giác ở trong vỏ não dường như chúng ta đang tham gia vào một câu chuyện nào đó hay nói cách khác là chúng ta mơ nếu giấc ngủ nrem là sự phản ánh lưu trữ và củng cố những thông tin mới thì giấc ngủ rem là sự tích hợp kết nối các thông tin mới với những thông tin đã được lưu trữ từ trước Ba yếu tố đó tạo nên một nền tảng trí thức được củng cố sau khi ngủ dậy. Nhìn chung thì loài người chúng ta có tổng thời gian dành cho giấc ngủ ngắn hơn rõ rệt so với tất cả các loài lính trưởng khác. Ở các loài lính trưởng thì thời gian ngủ từ khoảng 10-15 đến 15 giờ. Tuy nhiên, chúng ta có một lượng giấc ngủ rem nhiều hơn rất nhiều. Khoảng 20-25% đến 25% thời gian ngủ của chúng ta là ngủ rem, so với mức trung bình chỉ khoảng 9% ở tất cả các loài lính trưởng. Bởi vì con người ngủ trên càn theo cách rất đặc biệt, trong khi các loài lính trưởng thường sẽ ngủ trên cây hoặc trong tổ và cần phải giữ thăng bằng trong khi ngủ chính vì thế đây là thách thức và nguy hiểm của việc ngủ trên cây đối với các loài linh trưởng và nó hạn chế rõ rệt giấc ngủ rem có thể nói rằng việc ngủ trên mặt đất thay vì trên cây là sự tiến hóa thúc đẩy lượng giấc ngủ rem được phong phú dồi dào khi ngủ trên mặt đất chúng ta sẽ yên tâm trải qua giấc ngủ mơ mà không sợ bị ngã do đó giấc ngủ của chúng ta trở nên tập trung và chất lượng hơn việc dồi dào giấc ngủ rem giúp bộ não tăng tốc nhanh chóng về đồ phức tạp và khả năng kết nối đó có thể giải thích tại sao Homo sapiens trở nên tinh khôn hơn các loài linh trưởng khác, và cũng là có thể là nhờ việc chuyển sang ngủ dưới mặt đất rồi ra ngủ rem nên Homo sapiens đã có một cuộc cách mạng nhận thức. Trước hết, chúng ta đã phát hiện ra rằng giấc ngủ rem đã tinh tế điều chỉnh các nơ rộng cảm xúc của não người và do đó đẩy nhanh sự phong phú và khả năng kiểm soát hợp lý của những cảm xúc nguyên thủy của chúng ta. Giấc ngủ rem còn giúp sapiens tăng khả năng nhận biết qua ngôn ngữ cơ thể, nét mặt với đồng loại, tạo điều kiện cho việc thấu hiểu người khác mà không cần diễn đạt cụ thể hơn trong ngôn ngữ hiện đại gọi là trí tuệ cảm xúc eq và nhờ gia tăng giấc ngủ rem chỉ số eq cảm xúc được nâng cao và sapiens có thể xử lý những cảm xúc phức tạp từ đó xuất hiện một hình thái xã hội loài người mới phức tạp và tinh vi hơn đó cũng có thể là một lý do tại sao sapiens lại dễ dàng chia sẻ niềm tin vào những câu chuyện hư cấu để tạo nên một cộng đồng thống trị tác giả còn đặt giả thiết rằng giấc ngủ rem sẽ cung cấp một hình thức trị liệu qua đêm tức là giấc mơ giai đoạn REM sẽ giúp loại bỏ cơn đau đớn của những giai đoạn khó khăn hay là sang trận tâm lý. Một điều thú vị tác giả đã thí nghiệm và quan sát là nồng độ hóa chất liên quan đến căng thẳng hoàn toàn không hiện diện trong não bồ khi ngủ REM. Giấc ngủ REM là quãng thời gian duy nhất trong khoảng thời gian 24 giờ, não hoàn toàn không có phân tử gây căng thẳng. Như vậy, ngủ mơ REM đạt được hai mục tiêu quan trọng, ngủ để nhớ về những trải nghiệm quý giá hoặc ngủ để quên những ký ức đau đớn. Một đóng góp tiến hóa quan trọng thứ hai mà trạng thái ngủ mơ REM mang lại chính là sự sáng tạo. Giấc ngủ NREM giúp chuyển thông tin mới được bộ áo cập nhật hôm nay vào các vị trí lưu trữ lâu dài quần áo. Thông tin mới này sẽ được giấc ngủ REM liên kết với toàn bộ ký ức của chúng ta trong quá khứ và các liên kết mới tạo ra một tổ hợp thông tin có ý nghĩa và chúng ta có thể thức dậy vào sáng hôm sau với những ý tưởng đột phá. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1869, giấc mơ của Mendeleev đã dẫn đến bảng tuần hoàn các nguyên tố khoa học Tương tự, vào cuối thế kỷ thứ 19, một người đàn ông tên là August Kekulé đã mô tả giấc mơ của mình thấy một con rắn đang cuốn tròn vào cái đuôi của nó, và đó chính là nguồn gốc của cấu tạo phân tử Benzen C6H6. Nhìn chung, bộ não trong giấc ngủ REM sẽ không có những liên kết logic như ngủ NREM mà thay vào đó là tạo nên các liên kết kỳ lạ có thể từ những vùng não rất xa. Khi chúng ta bước vào giấc ngủ REM và giấc mơ diễn ra, trí nhớ được liên kết theo một cách tổ hợp trồn lẫn lại với nhau thay vì theo thứ tự logic. Chúng ta không còn bị hạn chế chỉ bởi các kết nối logic chặt chẽ, mà ngược lại, bộ não trở nên chủ động thiên về tìm những liên kết không rõ ràng nhất để kết nối chúng lại với nhau. Chính điều đó tạo nên những liên kết mới cho sự sáng tạo. Đó chính là sự khác biệt giữa kiến thức lưu trữ các dữ kiện riêng lẻ và trí tuệ liên kết chúng lại với nhau tạo nên một ý nghĩa. Hay nói một cách đơn giản hơn là học đi đôi với hiểu. Giấc ngủ REM cho phép não của chúng ta vượt ra khỏi trạng thái lưu trữ dữ liệu riêng lẻ để liên kết chúng lại với nhau. Do đó, Ngủ REM cũng là một trong những hoạt động quan trọng giúp phân biệt bộ não của người với máy tính. Máy tính có thể lưu trữ hàng nghìn dữ liệu riêng lẻ với độ chính xác cao, nhưng không thể liên kết chúng lại với nhau. Phần 5. Giấc ngủ thay đổi như thế nào với độ tuổi Trẻ sơ sinh trong bụng mẹ sẽ phần lớn ở trạng thái giống như ngủ REM, do đó bào thai đang ngủ sẽ không nhận thức được các hoạt động của mẹ. Bất kỳ cử động đạp hay đá nào mà người mẹ cảm thấy từ con mình có thể là do hoạt động ngẫu nhiên của não từ giấc ngủ REM, bởi vì não của thai nhi vẫn chưa trưởng thành và chưa có được hệ thống ức chế giấc ngủ REM mà người lớn có. Quá trình hoàn thiện não của thai nhi diễn ra với tốc độ nhanh chóng trong 6 tháng cuối khi mang thai, đó cũng là khoảng thời gian khi lượng giấc ngủ REM tăng vọt. Đây không phải là ngẫu nhiên. Giai đoạn phát triển này sẽ tạo ra hàng triệu liên kết dây thần kinh hình thành các khớp thần kinh và là một trong bước đầu tiên trong việc thiết lập bộ khung chỉnh cho não. Nếu giấc ngủ REM của thai nhi đang phát triển bị rối loạn, kể cả trước hoặc sau sinh vài tuần có thể làm đình trệ quá trình xây dựng vỏ não của các bé và nó sẽ có thể không phát triển một cách tự nhiên được nữa trong tương lai. Một bộ não trẻ sơ sinh thiếu ngủ sẽ là một bộ não chưa hoàn thiện. Một đứa trẻ 6 tháng tuổi sẽ thông thường ngủ khoảng 14 tiếng mỗi ngày với tỷ lệ cân bằng giữa NREM và REM. Càng lớn, chẳng hạn khi 5 tuổi, tổng thời gian ngủ sẽ chỉ còn khoảng 11 giờ mỗi ngày, trong đó NREM chiếm khoảng 70% và khi đến tuổi thiếu niên tỷ lệ sẽ dần trở nên ổn định với 80% nREM và 20% REM và duy trì như vậy trong suốt thời kỳ đầu của trung niên. Tại sao là như vậy giấc ngủ REM đóng một vai trò thiết yếu trong việc tạo ra các kết nối thần kinh mới và đến thời thơ ấu và niên thiếu não bộ hạn chế việc tạo ra các kết nối mới và thay vào đó là điều chỉnh ổn định hay loại bỏ các kết nối không cần thiết theo nhịp sinh học nhờ vào giấc ngủ nREM. Khi giấc ngủ NREM sâu thực hiện quá trình đại tu và tính trình cuối cùng của não bộ trong thời kỳ thanh thiếu niên, các kỹ năng nhận thức, lý luận và tư duy phản biện bắt đầu được cải thiện. Trái ngược với giấc ngủ REM phần lớn vẫn ổn định ở tuổi trung niên, sự suy giảm của giấc ngủ NREM sâu đã diễn ra ở độ tuổi cuối 20 và đầu 30. Khi bước vào tuổi tứ tuần, số lượng và chất lượng của giấc ngủ sâu NREM giảm xuống đáng kể. Và bước qua tuổi trung niên vào cuối tuổi 40, tuổi tác sẽ tước đi 60 đến 70% giấc ngủ sâu mà chúng ta đã được hưởng khi còn là một thiếu niên và khi đến 70 tuổi, chúng ta có thể sẽ mất từ 80 đến 90% giấc ngủ sâu thời trẻ. Và phần lớn các bệnh về sức khỏe thể chất và tinh thần do tuổi tác của chúng ta liên quan đến chứng suy giảm giấc ngủ. Một lý do chính là những vùng não kích hoạt giấc ngủ sâu cũng chính là những khu vực bị lão hóa hoặc teo đi sớm nhất và nghiêm trọng nhất khi chúng ta già đi. Đó là vùng giữa trán, nằm phía trên sống mũi khoảng vài cm một lý do khác đó chính là giấc ngủ ngắt quãng càng lớn tuổi bàng quáng bị suy yếu do đó chúng ta hay đi vệ sinh thường xuyên hơn vào ban đêm giấc ngủ bị ngắt quãng thường xuyên hơn bị giảm hiệu quả do đó đáng trí và ngủ sâu kém ở tuổi già không phải ngẫu nhiên mà có mối liên hệ với nhau đáng kệ. phần 6. mất ngủ ảnh hưởng như thế nào tỷ lệ tái tạo của não bộ là khoảng 16 sáu giờ 66 giờ tỉnh táo Não bố bắt đầu hoạt động không hiệu quả Con người cần ngủ hơn 7 giờ mỗi đêm để duy trì hoạt động nhận thức Ngủ bù cuối tuần là không đủ để phục hồi trạng thái bình thường khi tôi đã mất ngủ ở giữa tuần Có một vài người do có gen đặc biệt Cụ thể là một biến thể phụ của gen có tên là BHLHE41 Sẽ có khả năng tạo ra sự phục hồi với chỉ cần khoảng 6 tiếng ngủ Thế nhưng, chỉ khoảng 1% dân số là có khả năng có loại gen này Đồng thời, cũng có một ít cá thể vô cùng hiếm là có khả năng thức trong nhiều năm ở Việt Nam chúng ta cũng có bác Thái Ngọc ở Quảng Nam là đã hơn 35 năm không hề ngủ một chút nào. Tuy nhiên, nhìn chúng tỷ lệ số người có thể ngủ ít hơn 5 tiếng một đêm mà không bị suy giảm chức năng nhận thức, thì nếu được làm tròn đến một số nguyên, thì đó chính là không. Sau một đêm ngủ tròn ven, vỏ não trước trán là vùng phát triển nhất ở người, có liên quan đến lý trí, suy nghĩ logic và ra quyết định, được kết hợp chặt chẽ với vùng não điều chỉnh cảm xúc. Nếu không ngủ, sự liên kết chặt chẽ giữa hai vùng não này bị mất, chúng ta có thể bị rối loạn thần kinh rối loạn cảm xúc và tinh thần do đó thiếu ngủ có thể dẫn đến trầm cảm trầm cảm là vấn đề liên quan đến việc không có khả năng đạt được niềm vui từ những trải nghiệm thú vị bình thường và ngủ không đủ giấc cũng có liên quan đến sự hung hăng bắt nạt và các vấn đề về hành vi rối loạn giấc ngủ là một dấu hiệu được công nhận có liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện tất cả là do thiếu sự kiểm soát từ vùng vỏ não trước trán nhiều vùng não thường bị ảnh hưởng bởi rối loạn tâm thần là những vùng liên quan đến điều hòa giấc ngủ và những vùng đó đều bị ảnh hưởng bởi mất ngủ khi thiếu ngủ, bộ não sẽ không lưu trữ bất kỳ một thông tin mới nào. Những trí thức mà chúng ta có thể học được khi cày đêm sẽ bị quên đi nhanh chóng, hoặc là ngủ để củng cố củ kiến thức, hoặc là không có gì. Ngoài ra có thể nói, giấc ngủ chính là quá trình làm sạch sẽ, sẽ não bộ và hệ thần kinh. Nếu không ngủ thì sẽ có sự gia tăng các chất hóa học như adenosine đã đề cập hay là cả protein amyloid, một nguyên tố độc hại liên quan đến bệnh Alzheimer, nếu không ngủ đủ giấc, các mảng amyloid tích tụ trong não, đặc biệt là ở các vùng tạo ra giấc ngủ sâu tấn công và làm suy giảm chúng. Do đó, mất giấc ngủ sâu NREM gây ra bởi sự tấn công này làm giảm khả năng loại bỏ amyloid vào ban đêm lại dẫn đến sự lắng đọng amyloid nhiều hơn, tạo ra một vòng tuần hoàn. Giấc ngủ chính là nơi mà cơ thể được sửa chữa. Chất lượng giấc ngủ kém sẽ còn làm suy giảm hệ miễn dịch, có thể thay đổi nhiều đoàn mã gen, dẫn đến lão hóa và tăng nguy cơ phát triển ung thư. Ngủ không đủ giấc khi chiến đấu với căn bệnh ung thư có thể được ví như chấm dầu vào lửa. Câu nói tốt nhất giữa tuyệt vọng và hy vọng là một đêm ngon giấc. Phần 7: Chứng mất ngủ và các nguyên nhân mất ngủ. Thứ nhất, chúng ta cần phân biệt giữa mất ngủ và thiếu ngủ. Thiếu ngủ là khi tôi có khả năng ngủ đủ, ngủ ngon 7 đến 9 tiếng, nhưng tôi chỉ ngủ 5 đến 6 tiếng. Còn chứng mất ngủ là khi tôi nằm trên giường suốt 7 đến 9 tiếng nhưng ngủ không ngon, chất lượng kém trong một thời gian dài. Chứng mất ngủ có hai loại, đầu tiên là chứng mất ngủ khởi phát khi ngủ, tức là khó đi vào giấc ngủ, và thứ hai là mất ngủ khi khó duy trì giấc ngủ. Chúng ta có thể mắc chứng này hoặc bệnh kia, hoặc cả hai. Triệu chứng cơ bản là ngủ chất lượng kém, không sâu giấc trong nhiều tháng. Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng mất ngủ kinh niên là do tâm lý. Khi có vấn đề về tâm lý như lo lắng thì hệ thống thần kinh giao cảm hoạt động quá mức. Hậu quả sinh lý là tăng nhịp tim, lưu lượng máu, tốc độ trao đổi chất, giải phóng các chất hóa học gây căng thẳng như cortisol và tăng hoạt hóa não, ngăn cản não bộ thư giãn để chuyển sang chế độ ngủ. Ngoài ra còn có các nguyên nhân từ bên ngoài như ánh sáng đèn lít, đánh lừa cơ thể chúng ta là ban ngày để trì hoãn việc giải phóng melatonin, chính là một chất gây cảm giác buồn ngủ việc sử dụng ipad có thể trì hoãn cơ thể giải phóng melatonin đến 3 tiếng tuy nhiên với thời đại thông tin hiện tại hạn chế tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo buổi tối thì nói thì dễ nhưng làm thì khó có thể có những giải pháp như cài đặt phần mềm trên máy tính và thiết bị điện tử để điều chỉnh độ sáng phù hợp với buổi tối hay có thể đeo kính chống ánh sáng xanh có một câu hỏi được đặt ra là dùng rượu trị mất ngủ có được không đó không phải là một giấc ngủ tự nhiên mà chính xác hơn là một dạng gây mê rượu hay các loại thuốc ngủ an thần sẽ liên kết các thụ thể trong não, ngăn cản các tế bào thần kinh kích hoạt các xung điện của chúng, làm cơ thể mệt mỏi và chúng ta sẽ phải đi ngủ. Tuy nhiên, khi cơ thể chuyển hóa rượu, ai học hóa sẽ biết rượu có nhóm oh, nó sẽ tạo ra các sản phẩm phụ gọi là anđehit và acetone. Đặc biệt, các anđehit sẽ ngăn chặn khả năng tạo ra giấc ngủ REM của não, giấc ngủ mơ sẽ bị hạn chế và như chúng ta đã biết, ít ngủ mơ cảm xúc rối loạn vào ngày hôm sau. Cũng tương tự như vậy, việc ngủ nhờ vào thuốc ngủ sẽ tạo ra các sóng não trầm, lại còn dễ gây phụ thuộc kinh niên. Hiện nay, phương pháp điều trị cho chứng mất ngủ hiệu quả nhất có lẽ chính là liệu pháp hình vi nhận thức. Phương pháp này yêu cầu việc giảm lượng caffeine và rượu, loại bỏ thiết bị điện tử khỏi phòng ngủ và tốt nhất là có một phòng ngủ mát mẻ. Ngoài ra, bệnh nhân mất ngủ phải thiết lập giờ đi ngủ và thức dậy đều đặn, ngay cả vào cuối tuần, chỉ đi ngủ khi buồn ngủ và tránh ngủ trên ghế vào đầu hoặc là giữa buổi tối. Các bệnh nhân mất ngủ có thể giảm những suy nghĩ và lo lắng kích động bằng các bài thiền hay là yoga. Nếu ai đó bị mất ngủ kinh niên thì hãy xem xét phương pháp này đầu tiên trước khi phải tìm đến thuốc ngủ. Điều quan trọng nhất chính là cố định thời gian biểu đi ngủ, thức dậy phải cùng một thời điểm trong các ngày khác nhau bất kỳ điều gì. cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục lắng nghe đến thời điểm hiện tại đây có lẽ là một trong những quyển sách hiếm hoi nói về tầm quan trọng của giấc ngủ vốn chưa được đánh giá đúng mức trong xã hội hiện đại kể từ sau cách mạng công nghiệp hay gần đây là cách mạng thông tin chúng ta đang xem nhẹ nhu cầu bắt buộc về mặt sinh học là ngủ đủ giấc một nhu cầu mà quá trình tiến hóa đã trải qua hơn ba triệu năm để hoàn thiện các chức năng hỗ trợ sự sống kết quả là sự suy giảm của giấc ngủ có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe tuổi thọ và năng suất chúng ta cần sự nhận thức đúng đắn về một sự thay đổi từ cấp bậc xã hội cho đến văn hóa công sở và thói quen cá nhân đối với giấc ngủ. để tổng hợp lại thì cuốn sách cũng có đề ra một số tip để có được giấc ngủ ngon. thứ nhất là cố định thời gian biểu đi ngủ. thứ hai là tập thể dục nhưng không quá muộn, không muộn hơn đến 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ. và thứ ba là tránh cà phê in khoảng 10 tiếng trước khi đi ngủ. chẳng hạn nếu ai đi ngủ tầm 11 giờ thì không nên uống cà phê sau một giờ chiều. thứ tư là tránh đồ uống có cồn trước khi ngủ. Uống một ly rượu nhẹ trước khi ngủ có thể giúp chúng ta thư giãn. Nhưng uống quá nhiều sẽ cướp đi giấc ngủ REM của chúng ta và uống nhiều rượu cũng có thể làm khó thở vào ban đêm. Tiếp theo là đừng ngủ trưa sau 3 giờ chiều. Ngủ trưa muộn có thể khiến chúng ta khó ngủ hơn vào ban đêm. Trước khi ngủ thì nên thư giãn chẳng hạn như đọc sách giấy hoặc nghe nhạc thay vì làm những công việc nặng đầu óc như giải toán hay là lập trình. Chúng ta có thể tắm nước nóng trước khi đi ngủ. Nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống sau khi ra khỏi bồn tắm có thể giúp chúng ta cảm thấy thư giãn và buồn ngủ và nếu có thể thì hãy để nhiệt độ trong phòng được ở mức mát mẻ, tức khoảng tầm khoảng 17 cho đến 18 độ C. Ban ngày thì nên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thích hợp, cố gắng ra ngoài trời nắng tự nhiên ít nhất là khoảng 30 phút mỗi ngày. Nếu nằm trên giường hơn 20 phút mà vẫn không ngủ được thì chúng ta có thể đứng dậy và thực hiện một số hoạt động thư giãn cho đến khi cảm thấy buồn ngủ. Và tiếp theo là nếu phải dùng thiết bị điện tử 1 đến 2 tiếng trước khi ngủ, chúng ta có thể tham khảo sử dụng kính chống ánh sáng xanh hay là cài đặt phần mềm điều chỉnh độ sáng phù hợp cho buổi đêm. Ngoài ra nếu chúng ta cảm thấy nằm à, suy nghĩ nhiều, chúng ta có thể thử phương pháp scan cơ thể. Khi nằm xuống, nhắm mắt lái, hít thở vài hơi và cố gắng cảm nhận không khí đi vào và đi ra. Đừng gắn nhãn hiểu, chỉ cần quan sát các cảm giác xung quanh lỗ mũi và vùng môi trên. Sau đó, chuyển sự chú ý từ hơi thở lên đỉnh đầu và quan sát bất kỳ cảm giác nào ở đó. Bằng cách này, hãy chậm rãi tiến xuống toàn bộ cơ thể, từ da đầu đến mặt và sau đó xuống cổ. Tiếp theo, bắt đầu với một cánh tay và quan sát các cảm giác ở vai, cánh tay trên cửu tay, cánh tay dưới, cổ tay, lòng bàn tay và cuối cùng là các ngón tay. Sau khi làm xong một cánh tay, chúng ta có thể chuyển sang cánh tay kia cho đến khi quét toàn bộ cơ thể của mình. Nhưng đừng quá đặt năng vấn đề tìm kiếm cảm giác hay khi tâm trí đi lạc vào đâu đó. Chỉ cần thư giãn, quan sát các cảm giác và không gắn nhãn hiểu chúng, thường thì mình đến cổ hoặc lưng là đang ngủ rồi. Hy vọng các bạn sẽ hứng thú và tiếp tục đón chờ những tập tiếp theo, đây có lẽ là tập cuối cùng của năm 2020. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn về tập này và podcast này. Nếu podcast này và tập này mang lại giá trị bổ ích cho các bạn, hãy subscribe, rate và review. Các bạn có thể gửi inbox cho mình, trao đổi với mình thông qua email, đọc sách với nvlinka gmail com Hãy cùng học hỏi và phát triển cùng nhau. Và đêm nay, hãy có một giấc ngủ ngon. Merry Christmas và chúc mừng năm mới. Mình là Nguyên Việt Linh và các bạn đang lắng nghe podcast đọc sách với Nguyên Việt Linh.